0: Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. É com alegria que venho, nesse dia, compartilhar uma porção da Palavra de Deus para nossa edificação, para que possamos eh, estar preparados, preparados para toda boa obra e, assim, podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor. A Palavra de Deus nos diz em Isaías 41, verso 10, o que passamos a ler. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. os irmãos, nós queremos falar um pouco, meditar um pouco sobre a questão do medo. Nós sabemos que o medo ele tem um aspecto natural, positivo, e um aspecto pejorativo, patológico, que é negativo. O natural é que nós sabemos que o medo é um mecanismo de defesa. Os especialistas denominam medo como sendo um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia é de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro Ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então o medo é uma sensação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência da espécie, principalmente para o ser humano. Esse é um aspecto positivo que nós encontramos a respeito do medo. O aspecto negativo é que o medo ele pode nos paralisar. É quando nós enfrentamos certas dificuldades e que muitas vezes podíamos enfrentar, mas somos dominados de tal maneira pelo medo que nos sentimos paralisados. A vida não pode parar por causa do medo do futuro. Não podemos, então, muitas vezes, criar um fantasma em nossas vidas pensando que não vamos conseguir a vitória, não vamos conseguir é, sair daquela situação. Então, esse é um medo patológico que nós criamos em nossa mente, uma ideia de que seremos vencidos. Então, diante disso, nós podemos considerar o medo como algo Patológico, como alguma coisa que não é positivo e que deve ser vencido. Muitas vezes também o medo nos leva a distorcer a realidade e tomarmos decisões erradas. Nós encontramos um exemplo disso na Palavra de Deus quando lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, 24, nos diz assim. Então disse Samuel a Saul. Aliás, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, essa é a maneira quando nós tomamos decisões erradas, levados pelo medo, e aí contrariamos não apenas a nós mesmos, mas principalmente a Deus. Mas voltando ao texto que nós lemos, veja o que nos garante a palavra de Deus quando nós enfrentamos alguma dificuldade, quando nós enfrentamos é, uma situação similar àquela que nós estamos vivenciando hoje, nos nossos dias, onde o mundo está perplexo diante dessa pandemia que tem causado terror, tem causado é, medo a, até aos governantes, a pessoas experientes. Então a palavra de Deus traz um conforto e traz um ânimo para os filhos de Deus, para aqueles que temem ao Senhor. Quando o profeta então dirigindo para o povo do Senhor, o povo de Deus que também se encontrava em situação difícil, no exílio que estava sendo perseguido, que estava sendo refém de é, homens poderosos, de nações poderosas. Então Deus levanta o profeta Isaías para trazer palavras de ânimo para o seu povo, para que, ele, para que o povo não desfalecesse. E essa é a palavra do Senhor. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja, amados, que palavra extraordinária. Uma palavra que não vem do homem, mas que vem do Todo-Poderoso. Do Deus Criador dos céus e da terra. Do Deus dos exércitos. Do Deus que sempre esteve e estará com o seu povo. E ele nos faz essa afirmação para que nós enfrentemos as dificuldades, aquilo que nos causa terror, quando reconhecemos que ele é, está conosco, diz o texto, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo te sustento com a minha destra fiel. Não precisa dizer nada mais sobre esse texto porque ele por si mesmo já nos comunica todo o remédio, todo o recurso que necessitamos para que enfrentemos o medo diante de situações difíceis, especialmente de situações espirituais que muitas vezes nós enfrentamos. Mas eh, nós podemos ver alguns outros textos que estão também nos dando ânimo, segundo o que nós encontramos em Salmo 27, 1, onde o salmista também diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E ainda encontramos no Salmo 23, tão conhecido o verso 4, que diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda nós vamos encontrar o Apóstolo João, na primeira epístola de João 4,18, nos dizendo o seguinte: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por fim, meus amados irmãos, gostaríamos de concluir essa reflexão hoje trazendo à memória dos irmãos a, o episódio que aconteceu com Jesus Cristo e os seus discípulos na travessia do mar da Galileia. Eles estavam na Galileia com seus discípulos e iam para Cafarnaum. E Jesus entrou no barco com eles, e disse, vamos para o outro lado. E quando eles estavam no meio do lago, adveio a, aquela embarcação, uma grande tempestade de vento. E a embarcação quase que estava prestes a sucumbir diante das águas, das ondas encapeladas daquele lago. E naquele instante, os discípulos naturalmente tiveram medo. Mas é interessante que eles tiveram medo, mas Jesus estava ali com eles. E aquele medo demonstrava que eles não conheciam ainda Jesus Cristo. Não tinham intimidade ainda com Jesus Cristo, não sabia de fato é, que Jesus era o próprio Deus que estava ali com eles. Então, ele... Os discípulos clamaram e vieram para Jesus dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Esta foi a expressão de medo, de terror dos discípulos naquele instante. Mas diz a palavra de Deus que Jesus ele sai do seu, da sua cama onde ele estava dormindo, ou melhor, ele havia colocado um travesseiro ali naquele barquinho e estavam dormindo, sossegado. Ele sai da sua condição de sossego e repreende a fúria do mar e o vento e faz-se grande bonança. Mas depois o próprio Jesus diz para eles, por que sois tímidos? Por que sois medrosos, homens de pequena fé? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que apesar da iminente situação em que nós estamos vivendo, que nos causa muitas vezes terror, nós temos que reconhecer que o nosso Deus está conosco. Entender que o nosso Deus não nos desampara em momento algum. Por isso, mais uma vez, repito a palavra que serve de base para a nossa meditação nesta, nesse dia, e que você possa guardá-la como sendo a, a sua âncora para, para que você vença todo medo, todo temor que possa sobreviver a sua vida durante esse período. Assim nos diz o texto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que somos homens limitados, pecadores, levados, ó Deus, ao temor, ao medo, diante de situações as mais diversas, mas, por outro lado, ó Deus, sabemos que Tu és o nosso Deus, que Te colocas, ó Deus, à nossa disposição para nos ajudar, para tirar todo o assombro, para tirar todo o medo para nos sustentar e para nos dar a vitória diante de todo e qualquer perigo que venhamos enfrentar. Ó Deus, nesta hora eu te peço que tu coloques no coração, na mente de cada servo teu neste dia esta palavra e que assim, ó Deus, possamos viver não olhando as circunstâncias, mas olhando o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância e que nos tem garantido a vitória, a vitória para o teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
1: De ouvir Tua voz, de sentir Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas meus ser. Oh Por meu sofrer, pois de pasto inútil.